0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Estamos na lição de número 7 de Isaías, com o título A Derrota dos Assírios. O verso para memorizar da semana se encontra em Isaías 37,16 e diz Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Um homem magro anda descalço com seus dois filhos. Outra família leva seus pertences numa carroça puxada por bois debilitados. Um homem conduz os bois, enquanto duas mulheres vão sentadas na carroça. Os menos afortunados não têm carroça, portanto, levam seus bens nos ombros. Há soldados por toda parte. Um ariete despedaça o portão da cidade. Arqueiros em cima do ariete atiram nos nos que defendem os muros. Reina ali desenfreada carnificina. Um rei assenta-se grandiosamente em seu trono, recebendo espólio e cativos. Alguns se aproximam dele com as mãos levantadas, Implorando por misericórdia. Outros se ajoelham ou se curvam. As descrições destas cenas com o rei começam com as palavras. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria. E continua com as expressões como Assentou-se em um trono nemedu, que quer dizer cadeira cultica. E o espólio da cidade de Laques passou em revista diante dele. Essa série de imagens que um dia adornaram as paredes do palácio sem rival de Senaqueribe, agora se encontram no Museu Britânico e que história elas têm para contar sobre a situação do professo povo de Deus.
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é domingo, dia 7 de fevereiro. Meu nome é Daniel. O título da lição de hoje é Amarras. Bem, quando o incrédulo Acás morreu e seu filho Ezequias o sucedeu, o reino de Judá havia perdido a total independência. Tendo comprado o auxílio dos assírios contra a aliança da Síria e do Israel do Norte, Judá foi forçado a continuar pagando à Assíria o dinheiro de proteção na forma de tributo. Quando o rei Assírio, o Sargão II, morreu em um campo de batalha distante e foi sucedido por Senaqueribe em 705 a.C., aqui a Assíria parecia vulnerável. Evidências de textos bíblicos e assírios revelam que a Ezequias aproveitou essa oportunidade para se rebelar. Bem, adotando ações agressivas como líder de uma revolta contra a Síria, entre outras, as pequenas nações de sua região. Infelizmente, Ezequias havia subestimado a resistência do poder da Síria em 701 a.C., quando Senaqueribe tinha subjugado outras partes de seu império. Ele atacou a Síria, Palestina, com força devastadora e assolou também Judá. Bom, quando Ezequias percebeu que Senaqueribe pretendia tomar Jerusalém, a capital, ele fez extensos preparativos para um confronto contra a Síria. O rei fortaleceu suas fortificações, equipou e organizou ainda mais seu exército e aumentou a segurança das fontes das águas de Jerusalém. O impressionante túnel de água de Siloé, homenageado por uma inscrição que narrava sua construção, quase certamente data da preparação de Ezequias para um possível cerco. Tão importante quanto a liderança militar e organizacional, Ezequias ofereceu uma liderança espiritual também, enquanto buscava levantar o ânimo de seu povo naquele momento assustador. No entanto, o rei de Judá estava determinado a fazer sua parte na preparação para resistir o inimigo, e havendo feito tudo que estava ao alcance da energia e do planejamento humano. Reuniu seus exércitos e os animou a ser fortes e corajosos. Bem, se Ezequias confiava tanto no Senhor, por que ele fez tantos esforços? Suas obras negavam também a sua fé?
2: Olá a todos os nossos amigos. Hoje vamos comentar um pouco sobre a segunda-feira, 8 de fevereiro, propaganda. O nosso texto base está em Isaías capítulo 36, do verso 2 ao verso 20. Os assírios, eles eram brutais, mas também eram muito inteligentes. O objetivo deles era riqueza e poder, e não apenas a destruição. Portanto, enquanto estavam sitiando laques... Senaquerib enviou seu alto oficial para tomar Jerusalém por meio de propaganda. Isso mesmo que você está ouvindo, por meio de uma propaganda. Por que usar recursos para tomar uma cidade à força se você pode convencer os habitantes dela a se renderem? E ele usou argumentos bem interessantes para intimidar o povo de Judá. E eram fortes esses argumentos. Judá não podia confiar no auxílio egípcio, pois o Egito era fraco e indigno de confiança. Judá não podia depender do Senhor porque Ezequias o tinha ofendido ao remover seus lugares altos e altares, mandando o povo adorar no altar de Jerusalém. E de acordo então com esse alto oficial, o Senhor estava do lado da Assíria e mandara Senaqueribe destruir Judá. E Judá não possuía homens suficientes para montar dois mil cavalos. E segundo Rabsaque, que era esse alto oficial, Para evitar um cerco no qual o povo não teria nada para comer nem beber, eles deviam se entregar. Assim eles seriam bem tratados. Ezequias não poderia salvá-los, e como os deuses das outras nações conquistadas pela Síria não os tinham salvado, o Deus dos judeus também não os salvaria. Em parte, o que ele estava dizendo era verdade, parcialmente. Os argumentos dele foram persuasivos, dois deles implícitos em seu raciocínio. Ele chegara de Laques, a 48 quilômetros de distância, onde os assírios mostraram o que acontecia uma cidade fortificada que ousava resistir a eles. Ele conduziu um poderoso exército e, conhecendo o destino de cidades como Samaria, que sucumbiram à Assíria e nenhum judeu duvidaria que Jerusalém estava condenada. O alto oficial estava certo ao dizer que Ezequias havia destruído os locais de sacrifício para centralizar a adoração no templo de Jerusalém. Mas se essa reforma ofender o Senhor, quem seria então a esperança do povo? Poderia realmente ele salvá-los? Cabia somente a Deus responder a essa pergunta e não a esse auto-oficial. Sabe, você já se sentiu desesperado e não viu o resultado lá na frente e viu que as circunstâncias estavam ali contra você e talvez a propaganda que foi feita parecia ser verdadeira? Será que foi assim mesmo que aconteceu? Nós vamos ver aqui o que Deus responde a essa pergunta.
0: Vamos seguir com nossos estudos na terça-feira, 9 de fevereiro. Abalado, mas não abandonado. Na pergunta 5 da semana, como a inteligente oratória de Rabzaqué impactou Ezequias e seus oficiais? O que aconteceu foi que o povo e o rei rasgaram as vestes e ficaram muito tristes com essas palavras de Rabzaquer. Profundamente abalado e com lamentações angustiadas, Ezequias voltou-se para Deus buscando humildemente a intercessão de Isaías, o profeta cujo conselho seu pai havia ignorado. Na pergunta 6 agora, como Deus encorajou Ezequias? Deus deu a ele uma mensagem breve, mas suficiente. Ele estava ao seu lado e também seu povo. Isaías profetizou que Sennacherib ouviria um rumor que o faria desistir de seu ataque a Judá. Isso foi imediatamente cumprido. Temporariamente frustrado, mas sem desistir, Senaquerib enviou a Ezequias uma mensagem ameaçadora. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Dessa vez, Ezequias foi direto ao templo e apresentou a mensagem diante de do Senhor dos Exércitos, entronizado acima dos querubins. A pergunta 7 diz o seguinte, como a oração de Ezequias identifica o que estava em jogo na crise de Jerusalém? Aqui, Senaqueribe ataca intencionalmente a defesa mais forte de Ezequias, que é a fé em seu Deus. Em vez de fraquejar, Ezequias apelou para que o Senhor demonstrasse quem ele era, para que todos os reinos da terra soubessem que só ele é o Senhor. A pergunta final de terça-feira, a oitava pergunta, leia a oração de Ezequias lá em Isaías 37, 15 a 20. Em quais atributos de Deus ele se concentrou? E qual princípio nessa oração nos incentiva e fortalece a fim de permanecermos firmes em nossas crises pessoais? Fica aqui uma reflexão para que você possa, como tarefa, fazer depois. Isaías 37, 15 a 20.
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro. E o título da lição de hoje é o restante da história. Vamos continuar em Isaías. De acordo com os registros de Senaqueribe, ele tomou 46 cidades fortificadas, sitiou Jerusalém e fez Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém. E este era em sua residência real, como um pássaro em uma gaiola. Bom, contudo aqui, apesar de ser inclinado à propaganda como uma extensão de seu imenso ego, não há textos nem quadros que afirmem que ele houvesse tomado Jerusalém. Essa omissão é incrível, dado o implacável poder de Sinaqueribe e o fato também de que Ezequias ter liderado uma revolta contra ele. Os que se rebelavam contra a Assíria, Tinham curta expectativa de vida e mortes terríveis. E aqui nós vemos que, mesmo que não tivéssemos a Bíblia, deveríamos admitir que um milagre deve ter ocorrido lá. O fato de Senaqueribe ter se revestido, ter revestido as paredes do seu palácio sem rival com figuras esculpidas que descreviam seu cerco bem-sucedido, Alakiz parece ter ocorrido devido à sua necessidade de manter a aparência. Mas, se não fosse pela graça de Deus, essas figuras teriam mostrado Jerusalém. Senaqueribe não contou o restante da história, mas a Bíblia o faz. Em resposta à oração de fé de Ezequias, Deus lhe enviou uma mensagem de segurança para Judá e de fúria contra o rei Assírio, que tinha afrontado o rei dos reis. Deus logo cumpriu sua promessa de defender Jerusalém. Uma grande crise exigiu um grande milagre. O número de mortos foi alto, aproximadamente 185 mil. Portanto, Senaqueribe não teve escolha senão voltar para casa, onde encontrou a própria morte. O Deus dos hebreus havia prevalecido sobre a orgulhosa Assíria. A honra de Jeová foi vindicada aos olhos das nações vizinhas. Em Jerusalém, o coração do povo estava cheio de santa alegria. Além disso... Se Senaquerib tivesse conquistado Jerusalém, ele teria deportado a população de tal maneira que Judá teria perdido sua identidade, como ocorreu com Israel do Norte. Portanto, de uma perspectiva, não haveria o povo judeu nem quem o Messias pudesse nascer. A história deles teria terminado ali, mas Deus manteve a esperança bem viva. Bom, como você responderia a seguinte pergunta? Foi justo que aqueles soldados assírios morressem em massa dessa maneira? De que modo você entende essa ação
2: do Senhor? Olá a todos! Hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 11 de fevereiro, na doença e na riqueza. O nosso texto base está em Isaías capítulo 38 e capítulo 39. Os eventos desses dois capítulos aconteceram perto do momento em que Deus libertou Ezequias de Senaqueribe, mesmo que a libertação ainda não tivesse ocorrido. De fato, Isaías capítulo 38, versos 5 e 6 e 2 Reis capítulo 20, versos 6, mostram que os judeus ainda enfrentavam a ameaça à Síria. Aqui na página 95 do nosso guia de estudos, diz assim, Satanás estava determinado a causar a morte de Ezequias e a queda de Jerusalém. Sem dúvida, ele pensava que se Ezequias, Ezequias estivesse fora do caminho, seus esforços para reformar cessariam e a queda de Jerusalém poderia acontecer mais rapidamente. Interessante que... Essa citação aqui revela a importância de uma boa liderança para o povo de Deus. Ezequias estava tentando fazer uma grande reforma no meio do povo. E o inimigo não queria deixar isso fácil, queria acabar com a vida dele. Ezequias, então, ficou doente e Deus deu um sinal a ele para confirmar a sua fé. Ao rejeitar ali os sinais oferecidos por Deus, Acaz, lembra-se de Acaz que nós já estudamos, tinha dado início às circunstâncias que levaram aos problemas com a Síria. Mas agora Ezequias havia pedido um sinal, então Deus o fortaleceu para enfrentar a crise que seu pai havia causado. Fazer com que a sombra no relógio solar de Acás retrocedesse só era possível por meio de um milagre. Os babilônios estudavam os movimentos dos corpos celestes e os registravam com precisão. Portanto, eles teriam notado o comportamento estranho do sol e se perguntado o que isso significava. E não foi por acaso que o rei Merodac Baladã enviou mensageiros naquele tempo. Os babilônios descobriram a relação entre a recuperação de Ezequias e o sinal miraculoso. Agora sabemos porque Deus escolheu esse sinal específico. Assim como mais tarde o Senhor usou uma estrela, a estrela de Belém, para trazer sábios do oriente, ele usou uma mudança solar para trazer mensageiros de Babilônia. Essa era uma oportunidade singular para que eles, eles aprendessem sobre o verdadeiro Deus. merodach Baladã passou toda a sua carreira tentando conquistar a independência de Babilônia em relação à Síria. E ele precisava de aliados poderosos, o que explica a sua motivação para entrar em contato com Ezequias. Se o próprio Sol se moveu a pedido de Ezequias, o que ele poderia fazer com a Síria?
0: Olá, trago para você o estudo adicional de sexta-feira, agora 12 de fevereiro. O primeiro texto de Ellen G. White está em Profetas e Reis, página 342, e diz Somente por intervenção direta de Deus, a sombra no relógio solar poderia voltar atrás 10 graus. Isso devia ser um sinal a Ezequias de que o Senhor tinha ouvido sua oração. Concordando, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O próximo parágrafo agora está na página 344 e 345 de Profetas e Reis. A visita desses mensageiros do governante de uma terra tão distante, dava a Ezequias a oportunidade de exaltar o Deus vivo. Como teria sido fácil para ele testemunhar sobre Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. O orgulho e a vaidade, no entanto, tomaram posse do coração de Ezequias e, exaltando a si mesmo, expôs aos olhos cobiçosos os tesouros com que Deus havia enriquecido seu povo. O rei mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não demonstrasse. Não foi para glorificar a Deus que ele agiu assim, mas para se exaltar diante dos príncipes estrangeiros. Perguntas para consideração. Seria Satanás como o Rabsaquê Assírio? Ele fala a verdade quando diz que pecamos? Como Deus responde? Qual é a nossa esperança contra essas acusações? E a segunda questão. Satanás interrompe suas acusações quando somos perdoados? Depois que somos perdoados, Satanás continua dizendo que lhe pertencemos por causa do nosso pecado. Qual é a natureza de sua acusação? Vamos ao resumo final da semana. Em resposta ao clamor de um rei fiel, Deus salvou seu povo e mostrou quem ele é o onipotente rei de Israel que controla o destino da terra. Ele não apenas destrói aqueles que tentam destruir seu povo, mas também oferece oportunidades para que outros se unam ao seu povo, não importando quanto eles sejam babilônicos.